0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Management, rund um Führung, rund um Verantwortung, aber auch alles mögliche andere geht, was damit irgendwie zusammenhängt und idealerweise auch noch Spaß macht. Und natürlich, weil die Frage immer mal wieder kam, ist das nicht nur für CEOs gemacht, sondern für alle, für alle Menschen, die das interessiert, was ich zu sagen habe. Das, dieser Podcast ist mal wieder live von der Baustelle. Vielleicht hört ihr das so ein bisschen im Hintergrund. Mein Büro ist immer noch direkt an der Baustelle. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das ist aber nicht nur live von der Baustelle, sondern irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das ganze Leben im Moment live von einem, live in der Seminaratmosphäre ist. Ja, also so die letzten 25 Jahre, was ich da mal wieder mit meinen Kunden und Kundinnen gemacht habe, was ich bei meinen, bei meinen Seminaren in den Unternehmen gemacht habe, da musste ich meine Leute, also meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer, immer Erstmal in so einen Zustand bringen, dass die das so ein bisschen erleben, was ich danach mit ihnen bearbeiten möchte. Das ist also der, der Witz von einem didaktischen Design, dass du die Menschen erstmal sensibilisierst, also du musst sie irgendwie erstmal dafür aufschließen für das Thema, sonst hört ihr ja keine Sau zu. Und wenn du sie dafür sensibilisiert hast, dann kannst du sagen, okay, was erlebt man jetzt gerade? Und dann kannst du so als dritten Schritt sagen, wie machen wir das in Zukunft besser? Mein Eindruck ist manchmal, dass im Moment die ganze Welt ein einziges Seminar ist. Also ich muss mir wirklich keine Gedanken mehr darüber machen, wie kann ich euch für irgendwas sensibilisieren, was ich jetzt gerade erzählen will, weil genau das passiert im Moment. Also genau diese Dinge passieren im Moment und wir können uns anschauen, was da eigentlich passiert. Und idealerweise, was kann man daraus lernen, um in Zukunft irgendwelche Sachen ein bisschen besser zu machen? Dieser Podcast hier, da ich habe so einen Arbeitstitel für mich geschrieben, das war, was haben Corona, was hat VW und was hat eine landende Organisation miteinander gemeinsam? Ihr müsst da ja selber ein bisschen lachen, wenn ich den Artikel lese oder wenn ich die Überschrift lese. Ihr müsst keine Angst haben, jetzt kommt keine neue Verschwörungstheorie. Also ich sage jetzt nicht, die stecken alle dahinter, überhaupt nichts, aber es passieren gerade Sachen in der Dynamik und vor allen Dingen so in dieser soziopsychologischen Dynamik, die sehr 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 parallel sind und die am Ende des Tages mit ein bisschen Pech eine lernende Organisation und damit Fortschritt verhindern und das ist doch Asche, das ist doch Asche. Es passieren ein paar Dinge, die so auffällig sind. Das würde mir normalerweise, wenn ich das in einem, in einem Vortrag erzähle, wieder kein Mensch glauben. Gerade passiert's aber. Also schauen wir uns mal an, was ich damit meine. Ich habe vor vor ein paar Tagen auf Facebook einen Post gelesen von einem, von einem ähm, Teilnehmer von mir, der ist in, einem, in einer unserer Ausbildungen drin. Ähm, und der hat einen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob er den von mir zitiert hat, das ist auch eigentlich vollkommen wurscht. Ich habe den auf jeden Fall häufig schon in, ähm, in meinen Vorträgen gesagt. Also so ähnlich. Er hat gesagt, der Politiker, der behauptet, eine Maßnahme oder Strategie sei alternativlos, hat in seinem Amt nichts zu suchen. Den Satz, den ich immer benutzt habe in meinen Vorträgen war, es gibt keine alternativlosen Situationen, das gibt es nicht. Es gibt höchstens einen Mangel an Kreativität und an Vorstellungskraft. Da war so ein bisschen der, Hinter, der Hinterkopf, ist der, der Hintergedanke. Es gibt ja eben so viele Situationen, wo du sagst, ich habe da keine anderen Optionen. Fakt ist aber, wenn man das ein bisschen umdreht und wenn man mal ein bisschen kreativ daran geht, es fallen einen immer andere Optionen ein. Die Frage ist nur, ob uns die gefallen. Die Frage ist nur, ob uns die gefallen. Und die Frage ist, ob wir sie sehen wollen. Und wenn wir sie sehen, dann ist nochmal die Frage, ob sie uns gefallen. Aber es gibt immer andere Optionen. Das ist ein uralter Lehrsatz. Warum hacke ich jetzt gerade darauf? Und der hat in diesem Post geschrieben... Nochmal, der Politiker, der behauptet, eine Maßnahme oder eine Strategie im, sei alternativlos, hat in seinem Amt nichts zu suchen. Das ist meine Meinungäußerung. Der kannst du jetzt zustimmen oder der kannst du nicht zustimmen. Das ist mir eigentlich wurscht. Also ich versuche ja auch immer wirklich keine, keine Stellungnahme hier zu, zu Corona an sich zu geben. Aber es ist erstmal eine Meinung. Da postet eine Frau drunter, schreibt direkt drunter. Könnt ihr zum Schutz anderer Menschen nicht einfach mal drei Wochen zu Hause sitzen? Das Gejammer und Gemecker ist alternativlos asozial. Punkt, Punkt, Punkt. So, also auch das ist eine Meinung. Ja? Ähm, auch die, der kann ich jetzt zustimmen oder der kann ich nicht zustimmen. Fakt ist aber mal eins. Eine Meinung heißt deswegen Meinung, weil es meins ist. Ja, und nicht deins. Sonst wird es nämlich Deinung oder Unserung heißen. Eine Meinung ist deswegen, deswegen heißt es Meinung, weil es meins ist. Fakt ist. Nochmal, du kannst dem jetzt zustimmen oder nicht. Problematisch ist aber Folgendes. Das, was hier gerade passiert ist, ist, es bringt jemand ein Statement und kriegt volle Rotze was dagegen. So, wozu führt das? Das führt dazu, dass man nichts mehr sagt. Ja, wenn, du das, wenn du das ein paar Mal erlebt hast, du sagst irgendwas und kriegst sofort eine übers Maul. Und zwar in so einer drastischen Art und Weise. Dann sagst du nichts mehr. So, und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt, du kannst jetzt ähm, in dieser Situation sagen, ja, aber das geht. Mir geht es auch auf den Keks, dieses, ne, dass, dass die Leute sich nicht an die Maßnahmen halten. Das ist alles gut und schön. Das Problem dabei ist, ne, wenn sowas passiert, dass ich so massiv dagegen halte, dann verstimmen die anderen Stimmen. Dann verstimmen die anderen Stimmen. Ja, das ist nicht besonders schönes Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Dann sagen die Leute, die Bedenken haben, die sagen nicht mehr, was ihre Bedenken sind. Und jetzt hast du ein Problem jetzt hast du ein Problem. In einem Flugzeug, wenn du mein, wenn du mein Kollege, meine Kollegin im Cockpit bist und du hast ein blödes Gefühl, dann will ich das verdammt nochmal wissen. Ich möchte es wissen, wenn du ein blödes Gefühl hast. Das kann völlig sein, dass ich deine Nachsage, ey, Mach dir keinen Kopf, das liegt da oder daran. Dafür bin ich dann gegebenenfalls der Kapitän, dafür habe ich mehr Erfahrung. Dafür treffe ich dann eine eigene Entscheidung. Ich muss ja nicht das machen, was du für richtig hältst. Aber ich will es verdammt noch mal wissen, wenn du irgendeine Bedenken hast. Warum will ich das wissen? Ganz einfach. Weil ich auch in dem Flieger drinne sitze. Ich sitze auch drinnen. Und deswegen muss ich es einfach wissen. Ich habe einen Cockpit-Kollegen, eine Cockpit-Kollegin und das ist eine Ressource. Und solange alles passt, solange alles schick ist, solange wir bei blauem Himmel unter Idealbedingungen von München nach Berlin fliegen. Da, das ist langweilig, da haben wir alle Ressourcen frei. Der Knackpunkt ist aber, in dem Moment, wenn uns irgendwas um die Ohren fliegt, dann plötzlich kommen wir sehr, sehr schnell an unsere Limits. Und wenn wir jetzt vorher Ressourcen verschwendet haben, ist das einfach sautoof. Weil dann haben wir plötzlich nicht mehr die Kapazität, die wir vielleicht brauchen, um das Problem zu lösen. Im Moment, glaube ich, das stimmt, da sind wir uns alle einig, im Moment in der jetzigen Situation fliegt uns so viel um die Ohren, dass wir verdammt nochmal jede Ressource nutzen sollten. Wir sollten verdammt nochmal dafür sorgen, dass wir wirklich alles, was irgendwie an Ressourcen zur Verfügung steht, jetzt auch für uns greifbar ist. So, und jetzt ist der Knackpunkt, jetzt kann es doch sein, dass es einfach andere Meinungen gibt, dass es vielleicht auch andere Wege gibt. In dem Moment, wenn ich aber sowas niederdengle, dann werden die nicht mehr kommuniziert. Und damit gehen sie verloren. So und jetzt machen wir eine ganze jetzt machen wir eine ganze Latte von Problemen noch, die damit stehen. In dem Cockpit es gibt genügend Unfälle. Es gibt genügend Unfälle, die ich euch zeigen kann, wo der Flieger gekrescht ist, Kapitän ist geflogen, Kapitän hat die Orientierung verloren, und weder co noch Flugingenieur haben sich getraut, diesem Kapitän zu widersprechen, weil man das einfach nicht macht. Das ist genau die gleiche Nummer. Das nennt man übertragen Killerphrasen. Das nennt man übertragen wirklich so eine, so eine Aussage, wie könnte zum Schutz der anderen Menschen hier einfach mal drei Wochen, das ist alternativlos, asozial, das ist eine Killerphrase. Das ist ein Schlag ins Gesicht von jemandem, der was gesagt hat. Nochmal, mir geht es nicht darum, ob ich der ursprünglichen Meinung zustimme oder nicht. Darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es aber darum, dass wir eine Kultur brauchen, in der über unterschiedliche Meinungen und Ansichten geredet werden kann. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was das Ganze mit VW zu tun hat. Wir haben Dieselskandal, muss ich euch ja nicht sagen, kennt ihr auch alle. Und ich habe auch einige Sachen bei VW gemacht und für VW gemacht. Und das sind hochinteressante Projekte. Wir glauben doch nicht im Ernst, wir glauben doch nicht im Ernst, dass der Dieselskandal die Schuld eines einzelnen Menschen ist. Das glauben wir doch nicht im Ernst. Ja? Natürlich hat dieser einzelne Mensch bestimmte Dinge gemacht, die am Ende des Tages dazu geführt haben. Also dieser Einzelmensch, wir reden von Herrn Winterkorn natürlich, der hat eine, absichtlich oder unabsichtlich, eine Kultur geschaffen, wo genau das nicht mehr möglich war. Die sind an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, das geht nicht. Das können Diese Vorgabe können wir zu dem Preis mit diesen technischen Mitteln nicht umsetzen. bin auch kein Techniker, also bitte sitzt mir nach, wenn ich das jetzt ein bisschen verwoben, verwischt hier mache, aber ihr wisst, was ich meine. An diesem Punkt waren die, aber die Kultur war in der Art und Weise gegeben, dass das nicht artikulierbar war. Wo kommt so eine Kultur her? Es gibt ja immer diesen Spruch, kommen Sie mir nicht mit Problemen, kommen Sie mir mit Lösungen vollkommen nachvollziehbar. Also jeder, der irgendwann mal Führungsverantwortung hatte und da wirklich umgeben war von Bundesbedenkenträgern, der weiß jetzt genau, was ich meine. Es gibt Situationen, wo du echt sagst, wo auch ich schon gesagt habe, ey, wofür bezahle ich dich? Ich bezahle dich dafür nicht, dass du mir ein Problem nach dem anderen schilderst. Ich bezahle dich dafür, dass du verdammt nochmal eine Lösung findest. Das ist ja, das ist auch okay. Das ist auch völlig nachvollziehbar. Das macht auch Sinn, weil sonst beschäftigen wir uns die ganze Zeit nur mit Problemen. Dann kümmern wir uns überhaupt nicht mehr um die Lösung. Das Blöde ist nur, dass es Situationen gibt, wo es zum jetzigen Status quo einfach keine Lösung gibt, sondern wir müssen hier im amerikanischen sagen wir wunderbar to Pivot. Also wir müssen hier umsteuern, wir müssen hier irgendwelche Entscheidungen treffen und irgendwas anderes machen. Wenn ich jetzt vorher so eine Kultur etabliert habe, in der es nicht möglich ist, dass jemand seine Meinung sagt, wenn die vielleicht abweichend ist von den anderen Meinungen, dann wird das Ding nicht mehr artikuliert und dann passiert eben genau sowas. Dann, dann macht der Erste irgendwie so eine Trickserei, die wird von dem Nächsten gedeckt und dann irgendwie baut sich sowas auf und irgendwann fliegt es uns um die Ohren. Und das wisst ihr ja auch, kostet ähm, VW im Moment Milliarden ist ein wirtschaftliches Desaster und es wird deutlich billiger gewesen, mit Sicherheit deutlich billiger gewesen, ähm, da im Vorfeld irgendeine Entscheidung zu treffen. Da wäre das Auto halt vielleicht ein bisschen teurer gewesen oder das, äh, geworden oder es wäre irgendwas halt anders gewesen. Aber das, jede andere Option wäre wahrscheinlich besser gewesen, als jetzt diese Milliarden zu bezahlen. Es gibt immer andere Optionen. So, was ist da, warum ist, warum ist das so wichtig? Oder was kann man, was kann man ableiten? Ich bin davon überzeugt, nicht nur in diesem Corona jetzt, sondern vor allen Dingen, das ist ja das Thema, was mich hoffentlich bald wieder viel mehr interessiert als diese Krise, äh, wenn ich das auf Unternehmen beziehe. wir, wir, wir brauchen eine Kultur in der offen geredet werden kann. Wir brauchen eine andere Form von Konfliktkultur. Ich sage nicht, dass du mir immer zustimmen musst. Ich sage nicht, ja, aber wir brauchen eine Kultur, in der ich Bedenken äußern kann, in der ich Zweifel äußern kann und in der ich vor allen Dingen eine andere Meinung äußern kann. Und mit dieser anderen Meinung, da können wir eine, eine Übung, die eigentlich jeder mit sich selber machen kann, der Witz an einer anderen Meinung ist nämlich, dass sie anders ist als meine. Das ist nicht eine Nuance nur. Das ist jetzt nicht nur, dass sie in der politischen Partei, der du dich am ehesten zugehörig fühlst, vielleicht eine Nuance nach links oder nach rechts ist, sondern es ist wirklich das komplett andere. Bin ich bereit, diesen Leuten zuzuhören? In meinem Fall zum Beispiel, wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du allein schon meiner Historie heraus, ich habe echt mit Kommunismus nichts am Mut, aber überhaupt nichts. Nichtsdestotrotz sollte ich mich mit Menschen, die eine kommunistische Überzeugung haben, auseinandersetzen können. Das setzt natürlich voraus, dass die ein kleines bisschen auch wissen, von was sie eigentlich reden. Und mein Eindruck, ich weiß nicht, ob du dem zustimmst, je extremer eine politische Position ist, desto geringer ist meistens die Bildung dahinter. Aber das ist vielleicht wieder was anderes. Aber wenn, muss ich mit, mit den Leuten auseinandersetzen? Und das setzt natürlich, dann, dann passiert was, dass ich was höre, was mir vielleicht gar nicht gefällt, was ich, was ich auf den ersten Blick vielleicht sogar ablehne, was überhaupt nicht meins ist. Aber nochmal, das ist der Witz, sich mit einer anderen Meinung auseinanderzusetzen. Ich muss versuchen zu verstehen, und das ist die nächste wichtige, die nächste wichtige Sache. Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Verstehen hat überhaupt nichts mit Recht geben zu tun. Aber ich muss versuchen wenigstens zu verstehen, warum kommt dieser Mensch zu dieser Einschätzung? Warum kommt dieser Mensch zu dieser Meinung? Ähm, was führt sich überhaupt dahin? Und in dem Moment, das ist das Spannende, wenn ich das erstmal verstanden habe, sehe ich das plötzlich auch anders. Deswegen stimme ich ihm immer noch nicht zu. Aber ich kann sehr sehr wohl nachvollziehen, warum jemand zum Kommunisten geworden ist. Ich kann auch sehr sehr wohl nachvollziehen, warum jemand bestimmte Dinge getan hat oder nicht getan hat, wenn ich dieses ganze, wenn ich dieses ganze Konstrukt von dem Menschen verstanden habe. Das setzt natürlich voraus dass ich wirklich bereit bin, mich da drauf einzulassen. Okay, wie machen wir es konkret? Also wenn du das jetzt merkst einfach, wenn du merkst, hups, ich bin in so einer Situation drinnen, vielleicht in meinem Team, in meiner Firma, vielleicht sogar in deiner Familie, hast du genau die Situation und ich bin einfach nicht sicher, dass äh, mein Partner, meine Partnerin, wenn wirklich was ist, zu mir zukommt. Kleines Beispiel am Rande, wir haben pro Jahr mehr als vier Millionen, nagel mich nicht auf die Zahl fest, ihr müsst jetzt genau googeln, aber mehr als vier Millionen Anrufe beim Kindernotruf. Mehr als vier Millionen. Okay, jetzt kannst du ein paar Mutproben da wegnehmen. Aber wir haben um die vier Millionen Mal pro Jahr traut ein Kind, sich nicht zu seinen Eltern zu gehen. Sonst wird es nämlich nicht beim Kindernotruf anrufen. Also das, worüber wir gerade reden, das hat nicht nur hier mit Corona und nicht nur was mit VW zu tun sondern man kann noch mal drüber nachdenken, hat das was in meiner, mit meiner Familie zu tun. So, was kannst du jetzt was kannst du jetzt machen, ähm, um dahin gehen zu, zu können? Das erste ist wirklich ähm, zuhören und verstehen wollen. Ich finde dieses dieser Satz verstehen hat nichts mit recht geben zu tun. Wir müssen uns noch nicht mal einigen. Das ist, ich habe ein paar sogar sehr gute Freunde, die in bestimmten Punkten wirklich andere Positionen haben als ich. Da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Das weiß ich einfach. Und solange das natürlich braucht ein gewisses gemeinsames Wertefundament, klar. Aber dann kann ich das einfach akzeptieren. Wie agree to disagree ist so ein wundervoller englischer Satz. Das ist der erste Schritt. Zuhören, auch wenn es schwerfällt. Ähm, wenn so eine Sache kommt und du bist dir, ähm, du, du hörst irgendwas und das ist wirklich gegenteilig. Je mehr du tatsächlich in dir diese Ablehnung spürst, umso mehr kannst du dir darüber Gedanken machen, hey, vielleicht sollte ich genau diesen Satz zulassen. Es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar Techniken noch. Es gab früher den Hofnarren. Früher gab es den Hofnarren, das war diese einzige Person, die einzige Persönlichkeit am Hof, die ungeschminkt sagen konnte, äh, wo der Waddel den Most holt. Und das, das hat eine wichtige Aufgabe gehabt. Also die werden ja immer so ein bisschen dargestellt als so die, die Deppen und nur Kasper und nur Spaßmacher. Das war aber viel, viel mehr, weil das war wirklich diese Instanz, die im Zweifel dem Kapitän damals, dem Kaiser oder der Königin, auch ungeschminkt mal die Wahrheit sagen konnte, zumindest so weit gehen. Warum kann man nicht drüber nachdenken, ob wir so einen Hofnahen bei uns wieder, ein, wieder einführen? Warum kann man das in einem Unternehmen nicht mal drüber nachdenken? Es gibt, klassische, es gibt klassische Methoden, zum Beispiel die Walt Disney-Technik. Ähm, nur ganz kurz angerissen, das ist eine Methode, wo du Rollen trennst. Also das ist der Skeptiker, der, der Visionär und der Realist, glaube ich. ich Bin ja nicht ganz, ganz gemütlich mit dem Nachschauen, aber kannst du ja googeln, einfach Walt Disney Technik. Und das geht darum, wenn ich ein bestimmtes Projekt mir anschaue, dann schlüpfe ich in diese Rollen. Also ich gehe erstmal zum Beispiel in die Rolle des Visionärs und überlege mir, boah, wie geil, ja, und schreibe das alles rum. Dann gehe ich in die Rolle des Skeptikers und der Skeptiker ist ja wichtig, das sind ja so die Vorbehalte, das sind ja so die Ängste und dann mache ich das, aber ich trenne es voneinander und ich lasse beides selbstständig, eigenständig nebeneinander stehen und verwurscht es nicht. Und, der, und der, der Realist, der baut dann daraus eine Strategie. Der macht sich darüber Gedanken, okay, wie kann ich die Bedenken des Pessimisten, des, des äh, Skeptikers einfangen und wie kann ich gleichzeitig dafür sorgen, dass die, dass die Vision nach vorne geht. Also diese Rollentrennung, da, da habe ich hervorragende Erfahrungen gemacht damit. Ähm, es gibt dann die, unter die unterschiedlichsten Varianten. Wie man das machen kann, kannst du mal ein bisschen googeln. Ähm, aber eben tatsächlich die Leute zu Gehör kommen zu lassen. Wenn sich in dir alles sträubt, mh, dann zur Not auch mal eine Nacht drüber schlafen. Wichtig ist einfach, diese Ressource zu haben. Nochmal, denk an das Cockpit, dass Leute in der Lage sind, ihre Bedenken zu ändern. Oder nicht ihre Bedenken zu ändern, das natürlich auch, ihre Bedenken zu artikulieren und aber auch ihre Ideen zu artikulieren. Und jetzt komme ich zu, einem, zu einer weiteren Frage und das ist dann auch schon so langsam das, das Ende dieser Folge jetzt, weil... Wo kommt das Ganze her? Wir sind uns häufig so, so sicher, dass wir wissen, was richtig ist. Das, so sind wir Menschen gepolt. Wenn du diesen Post jetzt nochmal hernimmst, also, ähm, wo diese Frau drunter schreibt, könnt ihr, nicht, könnt ihr zum Schutz anderer Menschen nicht einfach mal drei Wochen zu Hause sitzen, das gejammert und gemerkt, das ist alternativlos assozial. Da steckt ja eine Meinung dahinter. Da steckt ja... Eine Meinung dahinter, und diese Meinung hat sie sich ja gebildet aufgrund von irgendwelchen Informationen. Jetzt habe ich in den letzten Podcasts ja schon ein paar Mal was darüber gesagt, deswegen möchte ich das hier an der Stelle nicht wieder machen, obwohl ich eigentlich Lust dazu habe, weil mich das jeden Tag so anschreit, dieser Unterschied dieser Unterschied zwischen Fakten, äh, Facts und Assumptions, also der Unterschied zwischen Fakten und meinen Interpretationen. Aber sie hat ja irgendwelche Informationen, daraus bildet sie sich eine Meinung. Und aufgrund dieser Meinung... Artikuliert sie dann sowas und natürlich ist die der Meinung, dass sie völlig recht hat. Das ist, das ist sie und das ist, ist auch in Ordnung so. Sonst würde sie ja sowas nicht posten. Also wenn sie Zweifel hätte, würde sie sowas, sowas nicht posten. Und du kennst das von dir mit Sicherheit auch, dass du in so einer Situation schon mal warst, wo du gesagt hast, hey, so ist es und so ist es und das geht mir auf den Zeiger und die machen das falsch. Kennst du. Ich verwende in, in meinen Workshops oft eine ganz einfache Technik. Also wenn du dir so hundertprozentig sicher bist, die habe ich mal gemacht aus dem Konfliktmanagement. Also jemand sagt was und die, die, ne, die, du flippst fast aus, was hat der gesagt, den Marsch kaputt. Kennst du mit Sicherheit. ja? Also irgendjemand provoziert oder irgendwas sagt was und dir schwillt wirklich der Kamm und du sagst, nicht schon wieder. Ja? Dann kannst du dir zwei einfache Fragen stellen. Frage Nummer eins ist, was habe ich jetzt gerade genau gehört? Frage Nummer zwei ist, bin ich bereit, 5000 Euro zu wetten, dass der das auch so gemeint hat? Die Summe 5000 Euro, die kommt nicht von ungefähr. Das ist eine Summe, da habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht. Bei der Summe bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder von euch, der jetzt gerade zuhört, oder fast jeder, diese Summe zumindest aufbringen kann. Aber ich vermute, den meisten fällt es schwer. Wenn es nicht schwer fällt, einfach nochmal ein oder zwei Nullen dazu machen. Ja, es muss wirklich schwer fallen. Wenn du, jetzt, wenn du jetzt sagst, jo, da bin ich bereit dazu, hier ist die Kohle, dann hast du wahrscheinlich recht. Wenn dir aber so eine innere Stimme sagt, könnten wir vielleicht erstmal mit 12,50 Euro anfangen, dann würde es doch Sinn machen, nochmal drüber nachzudenken. Und übertragen auf Einstellungen und Meinungen. Ich würde jetzt zum Beispiel diese Dame gerne fragen, würdest du 5000 Euro wetten, dass du mit deiner Einschätzung der Situation, also wie es gerade ist, dass du damit recht hast? Würdest du wirklich 5000 Euro wetten? Und zwar konkret, also nicht hypothetisch, also nicht, ich wette natürlich theoretisch, nein, praktisch. Ja? Wirst, wärst du bereit, jetzt mit mir, bist du dir so sicher, dass wir jetzt zum Geldautomaten gehen? Wir ziehen beide fünf Mille, legen die irgendwo auf ein Konto und gucken, ja, wer von uns Recht gehabt hat und der Recht gehabt hat, der kriegt die Kohle. Bist du dazu bereit? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt die, ja, auf jeden Fall, weil ich bin mir hundertprozentig sicher. Okay, Wahrscheinlich würde die sagen, na naja, Moment, also äh, ich kann natürlich auch finalen. Ja? Und wenn du sowas merkst, dann verdammt nochmal, frag nach, dann merke dir, dann achte bei dir selber drauf. Dass du in deinem Schädel diese Tür wieder aufmachst für andere Positionen, für andere Meinungen. Auch wenn es schwer ist. Aber das muss man halt manchmal einfach durchhalten. Und damit es nicht so ein dramatischer Schluss ist, das Spannende ist nämlich auch, wenn du dich auf andere Meinungen mal einlässt, wenn du dich auf völlig andere Positionen einlässt, da hast du auch die Chance, wirklich was zu lernen. Da kommst du aus deiner, aus deiner Bubble mal raus und kannst eventuell vielleicht sogar mal was erleben, was richtig, richtig geil ist. So ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit. Ähm, bleibt auf jeden Fall gesund, wenn euch das gefallen hat. Ich freue mich immer über ein Like oder eine Weiterempfehlung. Shared diesen, diesen Podcast sehr, sehr gerne. Ansonsten nochmal bleibt gesund und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.